0: שלום לכולם, צהריים טובים הנשמע, כאן יוזבג יעל בהקלטה יומית, תאריך שישי לראשון, 22. אנחנו, כמובן, אחרי יום מסחר אגרסיבי מאוד אתמול, בואו נשים רגע דברים בפרופורציות. ראשית, יום מסחר כזה שבו המדדים יורדים, המדד נאסדק יורד יותר משלושה אחוז, יש לנו ימים ספורים כאלה בשנה, אנחנו מדברים על משהו בסטטיסטיקה של... חמישה-שישה ימים כאלה בלחץ, אני מוציא כרגע את התקופה של הקורונה בשנה נורמטיבית. אז ברור שמה שקרה אתמול חריג מאוד. אם אנחנו מסתכלים על נפחי המסחר, נפחי המסחר גבוהים מאוד, אנחנו מדברים בערך פי אחד וחצי מהממוצע, לזה צריך להכניס גם את הנושא של מכונות המסחר אתמול. בQQQ נפח מסחר 74 מיליון. ביחס ליום רגיל של 47, קצת יותר מ-50% מעל הממוצע, בספיי משהו דומה. מכונות מסחר שאני מדבר, במצבים כאלה, מכונות ה-HFT, ה-High Frequency Trading של האלגו, נכנסות לפעולה ברגע שמתחילה תנועה חזקה מגמה, ובדרך כלל יש האצה של המגמה. אה. הפעולות האלה הן פעולות קצרות טווח של אותן מכונות, אבל מה שהתרגלנו זה שבימים כאלה, בסוף היום, אנחנו ראינו הרבה פעמים שמגיעים כוחות ומעלים את המחיר כלפי מעלה, אתמול זה לא קרה, סיימנו בנקודה הנמוכה, בדיפ. עכשיו, תכף נתייחס למה, מה ואיך, אבל אני קורא את התגובות של חלקכם, וחבר'ה גם שפונים אליי, והדבר המעניין הוא כזה. אנחנו בתחילת השבוע, התחילה שנת מסחר חדשה, קבענו שיאים חדשים במדדים, ועכשיו מגיע היום של ירידה של 3% בנסדק, 2% ב-S&P בערך, ולחץ, אני לא אגיד היסטריה, כן? כי אין מה להיות היסטריים, לדעתי אפילו צפוי הסיפור הזה, אבל התגובות צריכות להיות הגיוניות. אז להגיד שאנחנו בקריסה, או שהירידה הגדולה מגיעה, לא מסתדר, לא מתכתב עם מה שאני רואה. צריכים להיות נאמנים למצב, לא עכשיו לחיות בדמיונות. ה-SNP ירד 2%, הנסדק 3% ומשהו, והדאו אחוז בסך הכול. אז שוב אנחנו חוזרים, מדוע אצל חלק מהחברים פה התחושות הן קשות, היות ותמהיל התיק שלהם בנוי בצורה לא נכונה. אני שם את זה על השולחן. אני חוזר על זה עשרות פעמים ואני גם ממשיך לחזור על זה. במקצוע הזה שנקרא מסחר והשקעות, צריך להבין מה עושים, צריך לנהל סיכונים בצורה חכמה. אז מי שהתיק שלו מורכב מהרבה מניות צמיחה, כרגע חווה כאבים קשים. אם הוא לא פעל והגן על עצמו ויצר איזון בתיק, ואם האלוקציה שלו לא נכונה, אז התיק שלו יכול להיות שהוא מדמם. מצד שני אני אגיד, מי שפעל בצורה נכונה, אז הוא צוחק כל הדרך אל הבנק. עכשיו בואו נדבר במספרים ובעובדות. אני מסתכל עכשיו אחורנית, שלוש שנים על התשואה של ה-QQQ, קרן הסל שעוקבת אחרי 100 מניות הנאסדק החזקות. 2019 פלוס 37%, 2020 46%, 2021 27 אחוז, תשואה מצטברת 139 אחוז בשלוש שנים. זה חלומי, איך שאני לא מכופף את זה, מסתכל על זה. זאת אומרת שמי שהיה בשוק בשנים האלה חגג כמו מטורף, התרגל אפילו, אני אגיד, לתקופה יותר מדי טובה. אני מסתכל על מה שקורה בספיי. אה, תגידו לי, יאל, זה לא מייצג, זה מניות טכנולוגיה, אז בואו נסתכל על מה שקורה בספיי בשלוש שנים האחרונות, אוקיי? Okay? שלוש שנים אחרונות, שנייה, אני פשוט רוצה להקריא לכם את הנתונים המדויקים. המצב די דומה גם בספיי. אז מי שאומר, התיק שלי נפגע בצורה מאוד קשה, אז חברים, מה לעשות? צריך לדעת לנהל את הדברים בצורה נכונה. אז אלה המדדים המובילים. המצב, אגב, ב... מבחינת אדאו ג'ונס המצב די דומה, בספיי הסיפור הוא כזה, 2019-28%, 2020-16%, 2021-27%, 80% בשלוש שנים. אז גם פה וגם פה, נכון? ה-QQQ יותר אגרסיבי, כי הנסדק בהובלת הגורילות, הנפח שלהם שם, המשקל שלהם גבוה יותר, ולכן זה נראה כמו שזה נראה. אלה העובדות. עכשיו בואו נמשיך עם עובדות, כי סיפורים כולם יכולים לספר. אני מסתכל על מה שעשתה מייקרוסופט בתקופה האחרונה, אוקיי? Okay? גם פה אני נצמד לעובדות, לא מעניין אותי סיפורים עכשיו. איך אמר לי פעם מישהו? עם תחושות אתה לא יכול להתווכח, אני גם לא הולך להתווכח עם תחושות, אין לי כוונה להתווכח עם תחושות. מייקרוסופט 2019, 56 אחוז, 2020, 40 אחוז, 2021, 51 אחוז. אנחנו מדברים על תשואה מצטברת הכי אגרסיבית שיש בעולם. עכשיו מה, בוודאי יושב הסוחר הממוצע או המשקיע הממוצע ומנסה להבין מה הולך פה, אז ברור שהוא מבולבל. אבל גם אם אנחנו נסתכל על מה שקורה, ושוב, מייקרוסופט, מניית ענק, מתנהגת כמו מניה ששווי השוק של נמוך, כי היא עולה בעשרות אחוזים בשנה. אז כרגע אנחנו רואים ירידה מסוימת, אני מדבר על מייקרוסופט כי היא מניית הברומטר שלנו, אז אנחנו קבענו שמניית הברומטר מייקרוסופט אם מתחת ל-320, זה אומר שמשהו משתנה בדיסקט של המשקיעים בשוק, וזה אכן מה שקרה. כרגע הנקודה הבאה של מייקרוסופט 310 דולרים, זו הנקודה של סגירת גאפ, מי שיסתכל על הגרף יכול למתוח את זה. אם מייקרוסופט תבדוק את ה-310, וזה כנראה מה שיקרה, אנחנו נראה... אותה ממשיכה לרדת, זו הערכה שלנו כאן. אוקיי, דיברנו על מייקרוסופט, עכשיו אנחנו נעבור ונדבר על מניה נוספת, מניה כוכבת, NVDA. כדי להבין מה שקורה, את מה שקורה בשוק, אנחנו חייבים ללכת ולבדוק מספרים, ולא לדבר כרגע בנדמה לי, אני מרגיש ש... חושב ש... אני יודעת ש... לא, אין, אנחנו עוברים לביזנס. אוקיי, NVDA, שנת 2019, 73 אחוז, שנת 2020, 121 אחוזים, שנת 2021, 125 אחוז, תשואה מצטברת של מאות אחוזים. חבר'ה, מה אתם חושבים? זה יימשך לנצח דבר כזה? לא יהיו הפוגות? נכון, אז NVDA כרגע מתממשת 20 אחוז מהשיא שלה, אז מה? אבל זה הכי טבעי בעולם. לא רק שזה טבעי, זה גם בריא. אני באמת אומר, מה חושב לעצמו אותו משקיע? אם זה משקיע שבאמת לא מכיר ולא למד ונחשף לשוק רק בשנתיים האחרונות, אז הוא חושב שתמיד עולים. מי שלומד, לחילופין מי שמנוסה, כי בסופו של דבר מה זה ללמוד? ללמוד, אתה לומד ממי שהוא מנוסה, אז הוא מעביר לך את הידע בשביל שלא תתגלח ותפצע את עצמך. ולכן, אני חוזר ואומר, חזרתי ואמרתי, 1. לפתוח הגנות על התיק, אני אומר את זה בחודשיים האחרונים, 2. לדעת לממש מתי שצריך, מיד אני אתן עוד דוגמאות, ו-3. מי שמצפה שהתשואה ב-22 תהיה דומה למה שקרה מאז הקורונה, בעיניי לא סביר שיקרה. אני אומר את זה חד משמעית, לא סביר שיקרה. לכן דיברנו על איזונים בתיק. הלאה. בואו נדבר רגע על הנושא של הגנות. כשאנחנו מדברים על הגנות, ההגנה שאני פותח בתיק שלי צריכה להיות מותאמת לתיק. אמרתי את זה הרבה פעמים, אני אחדד את זה שוב. אם אני מחזיק בתיק שלי מניות צמיחה אגרסיביות, ההגנה בדמות שורט על ה-spy או שורט על ה-QQQ כנגד זה לא תכסה אותי. אני צריך להגן על תפוח באמצעות תפוחים, אני לא יכול להגן על תפוח עכשיו באמצעות בצל, לא הולך. אז מי שיש לו מניות צמיחה רבות ולא הגן, או לא ניהל את זה כמו שצריך, אז ברור שהפעולה שלו הזו, זה ניהול סיכונים, לוקה בחסר, זה הכל. הלאה, עוד אמירה חשובה מאוד, הנושא של שורטים. הסברתי וחזרתי על זה עשרות פעמים. פתיחת פוזיציות שורט, בשוק ששובר שיאים, למעשה אנחנו מקבלים את האפשרויות הכי טובות לשורטים. אין זמן יותר טוב מפתיחת שורטים בשוק ששובר שיאים, בכפוף שוב לניהול סיכונים נכון. ומי שעשה את זה באמת חגג כמו משוגע עכשיו, גם אם הוא עשה את זה בצורה ישירה וגם אם הוא עשה את זה באמצעות נגזרים. ויש מניות שצבענו אותן ואמרנו שזה מנופחות, איך שאתה לא הופך את זה, רק צריך לדעת איך לעשות את זה. אוקיי, okay, בואו רגע נירגע, אני, אני מרגיע את עצמי עכשיו ואני יורד בקצב. מה אנחנו רואים כאן עכשיו מבחינת הפד שאתמול היה כל כך דרמטי? אז ככה, שום הפתעה מכיווננו, כי אנחנו סימנו את רמת האג"ח, תשורת אג"ח ארה״ב לעשר שנים 1.75, אמרנו שזה יקרה מהר מאוד. אז ראשית אנחנו ממש קרובים לשם, הגענו ל-1.7 משהו. הלאה. דיברנו על זה שהאינפלציה כאן כדי להישאר ומה שיחייב ויגרור פעולות אגרסיביות מצד הפד. זה למעשה מה ששוחרר אתמול בהודעה של הפד. כנראה שאנחנו ניאלץ להדק יותר מהר את המדיניות המוניטרית, כנראה שניאלץ להעלות ריבית במתווה מהיר יותר ממה שחשבנו, נצמצם את הרכישות שלנו יותר מהר. העניין הוא כזה, אני, אייל, יכול להגיד שאני יודע טוב יותר מפאוול מה קורה בכלכלת ארצות הברית? ברור שלא. אז איך זה שפאוול במשך שנה ומשהו מספר לנו סיפורים? האינפלציה זמנית, אנחנו נגיב בצורה מתונה, המתווה יהיה ככה וככה של העלאת ריבית, ופתאום הוא עושה שוב זיגזגים. לא כי אני יודע יותר, אלא כי הוא מנסה להעביר איזשהו מסר להרגעה. אבל כשהוא כל פעם מזגזג, האמינות שלו היא בקנטים. אפס אמינות מבחינתי, אני לא מאמין למילה שיוצאת מהפה שלו. גם כשהוא מפרסם נתונים אגב, אני לא מאמין לנתונים שהממשל מפרסם, אני אומר את זה חד משמעית, לא מאמין, הם משחקים בנתונים. יחד עם זאת, הכוח נמצא אצלו. זאת אומרת, מי שחושב שעכשיו תהיה קריסה נגיד, אני לא רואה את זה קורה. כי אם אנחנו נראה עוד כמה אחוזים של ירידה, ואני גם אסמן, אם אנחנו נראה שהמדדים נסוגים 10% מהשיא שלהם, לדעתי תהיה התערבות ישירה או עקיפה של הממשל. זה מה שאני רואה. אבל לחלוטין הוא איבד את האמינות שלו. אז זה המצב כרגע, ועם זה אנחנו צריכים לחיות. שוב, תנסו לחשוב על מה שנתתי, הדוגמאות שהסברתי. הקצבים של העליות הם לא סבירים. איך שאני לא הופך את זה, אפל גם עלתה בקצב שהוא לא סביר. הדברים האלה הם לא טובים. נכון, מי שנמצא בפנים, אז הוא מבסוט. וואי, מדהים, לא צריך לעבוד יותר, בואו נתפטר. בואו ניקח את כל הכספים שלנו, נשקיע בשוק המניות. זו האווירה. מה שלא יכול להחזיק מים. אין פה חוכמות, זה לא יכול להמשיך. זה לא יכול להימשך תקופה ארוכה, כי בסוף המציאות תגיע ותכריע את הסיפור, מה שאנחנו רואים עכשיו, את ההתפרצות האינפלציונית שאנחנו חווים. בואו נדבר על מה שקורה גם בביטקוין עכשיו. תראו, הביטקוין אחרי תקופה באמת ארוכה של דשדוש מאוד ארוך, כרגע הגיעה שבירה כלפי מטה. ירד לאזור ה-42,000, 43,000. האם הסיפור נגמר? לא. אני אמרתי... אני מצפה לתנועה דו-ספרתית אגרסיבית. אז בעיניי הביטקוין לא סיים את הירידה שלו, היות וכרגע הוא יצא, הירידה צריכה להיות הרבה יותר חזקה בעיניי. חד משמעית אני אומר את זה, מבחינה, גם מבחינה טכנית כרגע, מבחינת מה שהגרף אומר, וגם מבחינת האווירה, כולל זה שהרבה מאוד שחקנים עכשיו מנזילים כסף, זאת אומרת, אנחנו רואים שהירידות הן ירידות גם במדדים, במניות, גם בסחורות, גם במטבעות, כי גופים שממונפים כרגע מחויבים להנזיל כסף. אז אנחנו רואים גם את הזהב יורד וגם את הכסף יורד. למעשה מי שעולה כרגע מהסחורות זה הנפט. הנפט כמעט ב-80. שזה מעניין הסיפור הזה. אני חושב שגם בנפט כרגע יש משחקים של ספקולנטים שמריצים אותו ימינה-שמאלה. <coughs> הלאה. עכשיו בואו נדבר על הנושא של מניות הצמיחה וכתבתי היום הודעה בבוקר, מניות מנופחות ומניות יקרות זה מה שמלווה אותנו בשנה האחרונה ואנחנו גם את הסיפור הזה צבענו מזמן. עכשיו בואו נבין רגע, אחת השאלות שחזרה על עצמה בשבוע האחרון, גם בפרטי וגם בקבוצות, איך אפשר לדעת אייל? אם אני משקיע לטווח ארוך וקניתי לצורך העניין, ובואו ניתן דוגמה של שתי מניות שאנחנו מכירים, קניתי את מניית רובלוקס מהמטאוורס, הגיימינג, קניתי אותה. מה אני אמור לעשות? כי אני משקיע טווח ארוך, ובאופן כללי ההגדרה שלנו אומרת שבתור משקיע טווח ארוך, אני לא מחפש להיכנס, לא כל יום, לא כל שבוע וגם לא כל חודש. אני קונה מניה, אני קונה אותה לשנה ומעלה. יכול להיות גם עשר שנים, כן? אז מה אני אמור לעשות? כי רובלוקס הגיע כבר ל-140 ומשהו, ועכשיו היא ב-80 ומשהו. אז אה, אייל, זה קצת סותר את עצמו, אמרת שקונים מניה לטווח ארוך, צריך להחזיק אותה. נכון, אבל גם כשאני מבצע פעולות השקעה לטווח ארוך של שנה ומעלה, יש לי ניהול סיכונים מאוד ברור. יש מתודה מאוד ברורה. המתודה הזו אומרת, שבכפוף לזה שאני נכנס לעסקה לשנים, אם קוראים 1, 2, 3, 4 בנסיבות מסוימות, אני מחויב להגיב גם אם אני משקיע לטווח ארוך. אז כשאני מסתכל על מנייה כמו רובלוקס, ששווי השוק שלה הנוכחי הוא 50 מיליארד, אבל היא כבר הגיעה לשווי שוק של 70 כמעט, וכשאני מסתכל על הנתונים הכספיים שלה, שרובלוקס זו חברה הפסדי, אבל שווי השוק שלה הוא 50 ומשהו מיליארד. אז זו מניית צמיחה אגרסיבית, ולכן גם האחוזים שאני אקצה להשקעה כזו, הם יהיו מצומצמים יותר, וגם התגובות שלי, היא כשמנייה כזו, שהיא גם מניית הנפקה, והיא גם מניית צמיחה אגרסיבית, והיא גם הפסדית, אז אני צריך להבין עם אני מתעסק. <coughs> אז זה לא המקרה שקונים מניה כמו רובלוקס, אי אפשר להגיד, אני נשען אחורה עכשיו, ומחכה חמש שנים מה שיהיה יהיה. לא. כשמניה כזו מבצעת תנועות אגרסיביות, צריך לדעת לממש. לכן, לא פעם אנחנו אומרים פה, לממש לקחת כסף. ויש מתודה כיצד מממשים. תראו, ישב אצלי בחור פה לפני כמה ימים. יש לו אמביציה מטורפת. הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה לדעת הכול. אבל התיק שלו בנוי בצורה הכי גרועה שיכולה להיות. אמיתי, הכי גרועה שיכולה להיות. ויש לו אלף שאלות, שזה נפלא, והוא למד, אבל מה שנוכחתי לדעת, זה שהיסודות שלו לא נכונים. כשאתה לומד משהו והיסודות שלך לא נכונים, אתה בא לבנות בניין, הבניין יצא עקום. הוא יתמוטט, לא יעזור שום דבר. גם אם אתה הכי רוצה בעולם. לפעמים כשאתה רוצה יותר מדי, עוד יותר גרוע יקרה. כי צריך לדעת לתעל את זה למקומות חיוביים. אגב, אני אגיד משהו, מבלי לציין את שמו. ברור לכם שאחרי השיחה שהייתה, הוא נשאר בעמדה שלו. הוא עדיין חושב את מה שהוא חושב. אפרופו, אני מוסר חדש, חבר. עדיין חושב את מה שהוא חושב. זה עלה לו בנזק של עשרות אלפים, אבל הוא עדיין חושב את מה שהוא חושב, אוקיי? הוא מחפש את ההפקה שהופכת עופרת לזהב <coughs> והוא פשוט לא השתכנע, up to you, מה שנקרא. עוד מניה, יוניטי. יוניטי גם מניה שידעה עליות וירידות מהתחום של המטאוורס, אף טווח של שנה אחורה, תנודתיות מ-76 ל-210 דולרים, <coughs> רק בחודש האחרון ראינו שהיא נסחרה בכמעט 170, עכשיו היא עוד פעם ב-120, חצי שנה האחרונה אנחנו רואים שמה רכבת תרים, גם היא חברה שבכלל מפסידה כסף. אז שוב, חברת צמיחה, שווי שוק של עשרות מיליארדים, אבל היא מפסידה כסף. אז, ופה האז הגדול, חברות כאלה, כשמתחילות ירידות, חברות כאלה יכולות לרדת חזק מאוד. גם אם חברה יורדת 60%, 70%, היא עדיין יכולה להמשיך לרדת בצורה אגרסיבית. נסתכל על פייבר, פייבר הישראלית שלנו נסחרה ב-330 דולר, היא נסחרת עכשיו ב-94 דולר. האם היא יכולה להמשיך לרדת? חד משמעית כן. למה? כי זה סוג מסוים של מניות. אחד המפתחות להצלחה, לדעת לסווג את המניות. יש מספר סוגי מניות. ברגע שאני יודע לקטלג אותן, עשיתי הרבה מאוד ממה שאני צריך. שאלו אותי, רגע, אייל, דיברת על קרן ארק. אמרת שיש פה הזדמנות. כן, יש הזדמנות למי שמאמין במניות צמיחה. ודאי שיש הזדמנות למי שמאמין בזה. דיברנו על זה שיש מצבים שקונים את המניות, ויש מצבים שקונים קרן סל כדי קצת לפזר. אז זה עדיין ככה למי שבתוקף, מי שעדיין מאמין שיכולה להיות עלייה, זה בתוקף הסיפור הזה, נכון? ולא צריך להתרגש מתנודתיות, שאתה קונה משהו שהוא יכול לזוז בצורה כזו, אתה מראש לוקח סיכון <coughs> ומודע לזה, סיכון במודע. אחד החברים כתב לי היום, שבקרנות ארק, הרי יש לנו את הקרן שלוקחת שורט, S-A-R-K. אז היא הקרן שקפצה בצורה מאוד משמעותית, אם תסתכלו על זה, אתם יכולים לראות שהקרן שפותחת שורט עליהם, עלתה בצורה משמעותית, כל יחסי כמובן. לסיכום, מה שקורה כרגע, סך הכל מחזיר אותנו למציאות, עוד אינדיקציה לזה, תסתכלו, זוכרים את מניית GameStop, GME ו-AMC? גם שתי המניות הללו שהיו מניות הרצה ברשת, אנחנו רואים שהן חוטפות בראש פתאום ומתחילות לחזור לממדים הטבעיים שלהן. שוב אנחנו רואים שלאורך זמן הדברים מתיישרים. העיוותים האלה לא יכולים להמשיך הרבה זמן. איך אמרתי היום למישהי ששוחחתי איתה? העולם עובד בצורה מאוד פשוטה משחר האנושות. העשירים רוצים להמשיך לשלוט בעולם. כל תופעה שבה האזרחים הפשוטים, ההמונים, מתחילים להרוויח כסף בצורה קלה, זה בסופו של דבר מסכן את העשירים. וזה מצב שהעשירים לא רוצים. היות והעשירים שולטים במוקדי הכוח, יש להם את הדרך לשלוט בכלכלה, לשלוט במציאות, לשלוט בפוליטיקה. הם שולטים במוקדי הכוח. מערכת משפט, מערכת ביצועית, זה המצב, זה לא עומד להשתנות בעיניי. ולכן, כמו שראינו את מה שקרה, את החוויה הזאתי של המטבעות קריפטו, של מנהיות המימיסטוקס, אנחנו רואים שהדברים מתיישרים. להיות קולים, לפעול בצורה רגועה, להגיב נכון, לא להיכנס לטילט נפשי. לא להיכנס לוורטיגו הזה, כמו טייס שטס והוא מאבד, הוא עושה איזשהו סחרור אה, עם המטוס והוא לא יודע כבר איפה השמיים ואיפה האדמה, אז להירגע, לנשום אוויר, לקבל החלטה בצורה מושכלת, לא להגיב בפניקה. שיהיה כולנו מסחר מוצלח ומהנה.